0: W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali o tym, jakie były główne drogi do niepodległości, jakimi ofertami politycznymi kusili Polaków zaborcy podczas wielkiej wojny Dmowski i Piłsudski. Co dzieliło ich wizje geopolityczne? Co właściwie stało się 11 listopada 1918 roku i dlaczego obchodzimy ten dzień? O tym będziemy rozmawiać w najnowszym odcinku na kanale Międzywojnie. Zapraszam.
1: Wszystko,
0: wszystko. Witam na kanale historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Rosław a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy
1: i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego.
0: Witam Cię Stanisławie, już niebawem będziemy mieli kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach. Tak, co prawda nie było to ciągłe 123 lata, bo mieliśmy do czynienia z namiastkami państwa polskiego, jak Księstwo Warszawskie, czy Królestwo Polskie, ale niemniej jednak tej całkowitej niepodległości nie mieliśmy przez te 123 lata. I dochodzimy do takiego momentu, gdzie dochodzi do wybuchu wielkiej wojny, jak to wtedy się, jak to wtedy nazywano. I były różne próby ze strony krajów zaborczych, żeby Zjednać Polaków i między 1914 a 1917 rokiem właśnie te kraje zabocze jak Rosja, Niemcy i Austro-Węgry próbowały w jakiś sposób przysiągnąć na swoją stronę Polaków. Jak to było?
1: Witam Jarku. Na wstępie jakby wrócić się trochę historycznie, cofnąć się właśnie do tych czasów rozbiorowych i nakreślić takie tło ogólne. Zacznijmy może od tego, że zarówno zabór rosyjski, jak i niemiecki nie dawały Polakom żadnych perspektyw na osiągnięcie jakiejś choćby szczątkowej autonomii. Obaj zaborcy starali się wyplenić polskość wszelkimi dostępnymi środkami, prowadząc brutalną politykę bądź to rusyfikacji, bądź germanizacji. Car Mikołaj I powiedział nawet kiedyś, że zna tylko dwa rodzaje Polaków. Takich, których nienawidzi i takich, którymi gardzi. W zaborze pruskim było początkowo lepiej niż w zaborze rosyjskim. Polacy żyjący w Prusach szybko nauczyli się korzystać z nowych możliwości i osiągnęli wyższy poziom cywilizacyjny. Dzięki znacznie efektywniejszemu pruskiemu systemowi szkolnemu ich dzieci były lepiej wykształcone, korzystali z uprzemysłowienia. Gospodarka pruska zapewniała większe możliwości prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej i wykształciła się wkrótce polska silna klasa średnia. Szybko Prusacy zauważyli to i rozpoczęła się brutalna walka z polskością, być może nawet jeszcze brutalniejsza niż w zaborze rosyjskim. W zasadzie Polacy padli ofiarą niemieckiego imperializmu od 1886 roku, kiedy to Niemcy stworzyli komisję kolonizacyjną, która miała wykupywać ziemię od Polaków na Pomorzu i Wielkopolsce, a następnie sprzedawać ją na korzystnych warunkach niemieckim osadnikom. Dodatkowo w szkołach i sądach było posługiwać się wolno tylko językiem niemieckim. Podobnie zresztą jak w zaborze rosyjskim. Wyjątkiem był tu zabór austriacki, gdzie Polaków było najmniej były to najmniejsze ziemie zaborcze, ale ten zabór był stosunkowo przyjazny, czy powiedzmy sobie może obojętny wobec ludności polskiej. Austriacy pozwalali używać języka polskiego w szkołach i urzędach. Istniało prowincjonalne zgromadzenie ustawodawcze, które uchwalało niezbędne prawa, a gubernatorem prowincji był niemal zawsze Polak. Nauczycielami w szkołach i profesorami uniwersytetów byli większości Polacy. Zresztą doszło do tego, że Polacy zaczęli rozumieć, że głównymi przeciwnikami niezależności Polski są Rosja i Prusy. I tu na scenę wkracza młody działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, jej prawego skrzydła, czyli takiego skrzydła niepodległościowego Józef Piłsudski, który przekształcił nielegalną organizację bojową PPS-u w zalążek polskiego wojska działającego u boku Austro-Węgier. Tu taką datą graniczną jest napad, jego napad na pociąg w Debezdanach w zaborze rosyjskim, kiedy ludzie mu podlegli w wyniku tego e, napadu, weszli w posiadaniu olbrzymich środków finansowych i ten jego plan wtedy zaczął nabierać rumieńców. We Lwowie powstał Związek Walki Czynnej, oficjalny, powołany przez Kazimierza Sostkowskiego z inicjatywy Piłsudskiego właśnie i celem tej organizacji było prowadzenie robót przygotowawczych pod zaprowadzenie czy powstanie przyszłego państwa polskiego. Piłsudczycy, czyli zwolennicy Piłsudskiego dążyli do takiego celu na drodze rewolucyjnej i za głównego wroga uznali Rosję, natomiast za takiego sojusznika w tej kalkulacji politycznej uznawali Austro-Węgry, które według nich dawały im możliwość na legalną działalność. Piłsudski szybko zmienił nazwę organizacji na Związek Strzelecki. Formalnie to była organizacja zajmująca się treningiem strzeleckim, był to taki klub, natomiast uzyskała taką pełną oficjalną legalizację na terenie Galicji. Strzelcy prowadzili ćwiczenia dla rezerwistów, dlatego otrzymywali nawet używane niemieckie karabiny i mogli korzystać oficjalnie z wojskowych strzelnic. Strzelcy nie poświęcali się wyłącznie strzelaniu do celu. Większość czasu zajmowały ćwiczenia musztry w zwartych formacjach i taktyki walki piechoty. Każdy członek musiał kupić sobie niebiesko-szary mundur, a gdy go włożył uważał się za polskiego żołnierza. Wieczorami odbywały się też zajęcia teoretyczne dla wszystkich szeregowców, podoficerów i oficerów. Piłsudski stworzył również szkołę sztabową dla wyższych oficerów, którzy studiowali, korzystając z podręczników wojskowości przetłumaczonych i skopiowanych przez innych członków organizacji. I w 1911, prawie u progu I wojny światowej, ten Związek Strzelecki stanowił już taką niedużą, ale jednak amatorską armię. I kalkulacje Piłsudskiego były następujące. Tak jak wielu innych polityków przewidywał, że dojdzie do wybuchu wojny światowej, natomiast on stawiał taką tezę, że należy walczyć, stworzyć taki zalążek polskiej armii u boku Austrii i w konsekwencji też Niemiec, ponieważ te państwa były związane z sojusz, sojuszami i pokonać według niego głównego przeciwnika, czyli Rosję. I po, tym, po tej walce stawiać na to, że być może szala przechyli się na rzecz państw jednak sprzymierzonych, takich jak Francja i Anglia i wtedy zmienić front. No był to dość taki, można powiedzieć, nie, romantyczny i nierealny pomysł wtedy. Znacznie bardziej racjonalną kalkulacją wydawała się kalkulacja głównego antagonisty politycznego Piłsudskiego, mianowicie Romana Dmowskiego. Roman Dmowski stawiał na taki, można powiedzieć, wydawałoby się mniej ambitny cel, teoretycznie, na uzyskanie pewnego rodzaju autonomii polskiej, w ramach ścisłego sojuszu z Rosją i o tym, pomyślę, powiemy sobie zapewne jeszcze później. Wtedy jednak u progu I wojny światowej wydawało się, że inicjatywa należy do Piłsudskiego, który miał oficjalne poparcie austriackiego zaborcy. W sierpniu 1914 roku Piłsudski, nawiązując do legionów Napoleona Bonapartego, przekształca swój związek strzelecki w legiony polskie i dokonuje takiej inwazji z terenu Galicji na zabór rosyjski z Krakowa do Kielc. Oddział Piłsudskiego liczył 170 żołnierzy, piechoty i 8 kawalerzystów. Żołnierze dźwigali po kilka karabinów przeznaczonych dla ochotników, którzy jak oczekiwani mieli tłumie pośpieszyć pod standard legionów. Rząd austriacki oficjalnie nie poparł, ale też nie próbował powstrzymać Piłsudskiego. Piłsudski wieścił 3 sierpnia powołanie powstańczego rządu z siedzibą w Warszawie i zadeklarował, że jest komendantem polskich sił wojskowych. Była tego dnia piękna pogoda. Legienci przybyli do Kielc, wywiesili historyczną flagę z polskim Białym Orwem i wezwali posiłki ze Związku Strzeleckiego, którego członkowie zbierali się w Krakowie. Czekali następnie na wybuch powstania, na to, że inni Polacy z zaboru rosyjskiego tłumnie przybędą i dołączą się do tego ruchu. Odzewu praktycznie nie byli, powstanie nie wybuchło. Nikt się nie przyłączył do pierwszej kampanii. Dla wszystkich było oczywiste, że Piłsudski nie powołał żadnego narodowego rządu. Narodowa rewolucja okazała się więc klapą. Mimo to Austriacy uznali, że legiony mogą się jeszcze w przyszłości przydać, ale postanowili prewencyjnie otoczyć je opieką i wziąć pod swój oficjalny nadzór. Austriacy zachęcili też polskich polityków do powołania Naczelnego Komitetu Narodowego z siedzibą w Krakowie, który miał doradzać austriackiemu rządowi w sprawach wojskowych i politycznych dotyczących Polaków. I tu należy wspomnieć o tym, że taka pierwsza deklaracja niepodległościowa czy pseudo niepodległościowa miała wyjść właśnie z drugiej strony, czyli właśnie ze strony rosyjskiej. W chwili, kiedy ogłoszono w sierpniu 14 roku mobilizację, wielki książę Mikołaj Mikołajewicz, głównodowodzący armii rosyjskiej, wydał odezwę do Polaków zapowiadającą odrodzenie Polski w swobodnej swej bierze, języku i samorządzie, jednak pod berłem cara. Wydawało się więc, że jest to względny sukces polityki dmowskiego i narodowej demokracji, czyli obozu, który on reprezentował. Polskie gazety gratulowały Dmowskiemu. Warszawscy studenci też przyjęli tę deklarację z wielkim entuzjazmem, ponieważ trzeba tu nadmienić, że właśnie w granicach zaboru rosyjskiego narodowa demokracja cieszyła się olbrzymim poparciem. Była taką największą siłą polityczną. I też w tym zaborze nie było żadnych problemów z mobilizacją rezerwistów do armii rosyjskiej. Warszawskie gazety zgodnie krytykowały wyprawę Piłsudskiego i zajęcie Kielc, jako próbę podzielenia polskiego społeczeństwa. W Warszawie powołano Polski Komitet Narodowy, który miał skoordynować stosunki z rządem Rosji. Na jego czele stanął Roman Dymowski. Sformowano też oddział ochotników, tzw. Legion Puławski, który rozpoczął walkę po stronie rosyjskiej. Ale to była tylko
0: pierwsza odsłona, i za chwilę porozmawiamy sobie o kolejnych odsłonach bardziej spektakularnych. No właśnie, druga odsłona, można powiedzieć, to był akt 5 listopada 1916 roku, gdzie mamy do czynienia z taką zmianą sytuacji militarnej na froncie wschodnim, gdzie tereny poprzedniego Królestwa Polskiego zostały zajęte praktycznie w całości przez wojska niemieckie i austro-węgierskie i można powiedzieć, że klu ludności polskiej są na terenie zajmowanym właśnie przez siły państw centralnych. I w związku z tym dochodzi do takiej sytuacji, że Niemcy potrzebują nowego rekruta i takim idealnym rekrutem stają się właśnie Polacy, którzy no dość licznie mogliby zasilić wojska państw centralnych. Tak,
1: dokładnie Jarku. Wiosną 15 roku Niemcy i Austriacy rozpoczęli ofensywę na wschodzie. Przełamali front rosyjski w okolicach Gorlic i Tarnowa, a do końca roku zajęli Warszawę i wyparli Rosjan z niemal całego terytorium zaboru. I teraz szale się odwróciły. Wydawało się, że jednak to koncepcja Piłsudskiego jest bardziej na czasie i zgodna z takim geopolitycznym duchem dziejów. Polscy legioniści walczący wraz z Austriakami nagle stwierdzili, że choć w samej ofensywie odegrali nie tak dużą rolę, Polska była już wolna, już przynajmniej od jednego zaborcy, od Rosja. W 15 roku rząd austriacki zezwolił na sformułowanie trzeciej brygady, czyli była to forma nagrody właśnie za ten wysiłek wojenny, czyli w miejsce dwóch powstały już trzy brygady i żołnierze tej brygady pochodzili głównie z zaboru rosyjskiego. Wszystkie te trzy brygady na początku 16 roku liczyły już 12 tysięcy osób. Taki długo oczekiwany przełom nastąpił dopiero w listopadzie 16 roku. Rząd niemiecki ocenił, że na terenie zaboru rosyjskiego okupowanego teraz przez Niemcy i Austrię jest około miliona Polaków zdolnych do służby wojskowej. A jak wiadomo, potrzebna była siła, siła żywa do prowadzenia ofensywy. Bo już po prostu żołnierz, trup się masowo ścielił i potrzebne było mięso armatnie. Generał Ludendorff, praktycznie wówczas współdyktator Niemiec, napisał, ponownie zwróciłem oczy na Polskę. Polak jest dobrym żołnierzem. Stwórzmy księstwo polskie, następnie postawmy na nogi armię polską pod niemieckim dowództwem. I oto 5 listopada 16 roku Niemcy i Austria zadeklarowali oficjalnie chęć stworzenia samorządnego Królestwa Polskiego, które jednak składałoby się tylko z terenów odebranych Rosji. Niemcy i Austria miały zatrzymać należące do nich polskie prowincje. Do czasu elekcji króla Polską miała rządzić licząca 25 członków Tymczasowa Rada Stanu. Armię Królestwa, której werbunek miał się rozpocząć natychmiast, mieli dowodzić też niemieccy oficerowie. Była więc to taka forma karłowatej niezależności. Oczywiście spotkało się to z dużym niezadowoleniem Rosjan. Już 15 listopada rząd rosyjski zaprotestował przeciwko rozporządzeniu Królestwem Polskim przez okupantów, nowych okupantów i postanowił uroczyście przyrzeczenie stworzenia z całej Polski, złożonej z wszystkich ziem polskich zaborów, nowego państwa. Oświadczenie to poparły Wielka Brytania i Francja. Pod wpływem tego nacisku car Mikołaj II 25 grudnia 16 roku wydał oficjalny rozkaz, w którym do, w celu wojny zaliczył też odbudowę Polski wolnej, złożonej ze wszystkich trzech części dotąd rozdzielonych, jednak jak należał przypuszczać na podstawie wcześniejszych oświadczeń nadal w Unii z Imperium Rosyjskim. Więc był to ukłon też w tej stronie koncepcji Dmowskiego, jako, który optował wówczas za utworzeniem Polski jako takiego lokalnego mocerstwa u boku Rosji. Natomiast jak pamiętamy doszło do rewolucji lutowej w XVII, a następnie do październikowej, więc szybko sytuacja ta uległa radykalnej odmianie. Natomiast co się stało z samą reakcją Polaków na akt 5 listopada? Tych Polaków, którzy mieli wobec niego jakiekolwiek nadzieje. Cesarze Wilhelm II i Franciszek Józef I nie określili konkretnie granic państwa polskiego. Milczyli też w kwestii przyszłego monarchy. Dla wszystkich szybko stało się jasne, że chodziło o pozyskanie polskiego rekruta. To oczywiście w kolejnych miesiącach powołano takie marionetkowe instytucje życia publicznego, zresztą o których będziemy później mówić, jak Tymczasowa Rada Stanu, Rada Regencyjna, a nawet taki marionetkowy rząd. Natomiast one pełniły wówczas jedynie funkcje doradcze wobec władz niemieckich, władz okupacyjnych. Utworzono też oficjalnie polską armię pod dowództwem niemieckim, czyli Polska Siła Zbrojna, Polnisze Wehrmacht. Tymczasowa Rada Stanu nie zgodziła się na rozpoczęcie rekrutacji, dopóki Niemcy nie dokonają znaczących ustępstw w sprawie niepodległości Polski. Wobec tego Niemcy odpowiedzieli tym, że zorganizowali własne punkty werbunkowe, czyli nie, nie wzięli pod uwagę polskich obiekcji. Generał von Besseler postanowił wówczas cięć do polnisze Wehrmacht wszystkich żołnierzy służących w Legionach Polski. I z kolei Piłsudski wtedy zauważył, że Najważniejszymi przeciwnikami niepodległej Polski są jednak państwa centralne, to znaczy, że ta koncepcja współdziałania z nimi jest skazana na pewnego rodzaju na, no, na niepowodzenie, ponieważ został potraktowany zupełnie instrumentalnie. 26 września 16 roku zrezygnował z dowództwa pierwszej brykady, ale oficerom, którzy byli wobec niego lojalni poleciłby jeszcze pozostali na stanowiskach i czekali na dalsze rozkazy. W 17 roku wśród legionistów narastała już bardzo mocna frustracja i niepewność co do przyszłości, ponieważ legiony miały zostać wówczas przekazane już pod bezpośrednie niemieckie dowództwo, stanowiąc podstawę tej tak zwanej polskiej armii. Legioniści już wtedy obawiali się, że te formacje utracą rzeczywisty polski charakter narodowy. Też zmienił się kontekst międzynarodowy sprawy Polskiej w Rosji obalono carat a do wojny, przynajmniej w formie deklaracji, przyłączyły się Stany Zjednoczone, do wojny przeciwko Niemcom, więc coraz bardziej widać było, że ta karta niemiecka jest coraz mniej pewna i to już zaczął dostrzegać Piłsudski. Ten sojusz z państwami centralnymi zaczął już wtedy ciążyć i w lipcu 17. doszło do przesilenia tak zwanego kryzysu przysięgowego. Otóż... Niemcy nalegali, nie wierząc do końca w intencje dowództwa polskiego, by całe dowództwo polskie tych legionów złożyło przysięgę na wierność cesarzowi. Żołnierze 1 i trzeciej brygady, gdzie przeważali zwolennicy Piłsudskiego, za jego namową odmówili złożenia przysięgi, nowej przysięgi wojskowej. W rezultacie legiony polskie zostały rozwiązane. Legionistów poddanych rosyjskich uwięziono w obozach w Szczypiornie koło Kalisza, w Beniaminowie pod Zgierzem i w Łomży. Natomiast poddanych austriackich wcielono do wojska austro-węgierskiego i wysłano bezpośrednio na front włoski. Na rzecz internowanych szybko ruszyły zbiórki pieniężne i materiałowe a Polacy zbiegłym z obozów pomagano w ukrywaniu się przed władzami. Piłsudski oficjalnie został internowany w więzieniu wojskowym w dawnej twierdzy w Magdeburgu. Wokół niego narosła wówczas taka legenda narodowego męczennika, który właśnie poświęcił się dla sprawy narodowej. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ to jego więzienie było dość luksusowe. Niemcy nie byli naiwni, wiedzieli, że można... Wykorzystać jeszcze w przyszłości będzie tą kartę Piłsudskiego. Uznawali go, mówiąc tak współczesnym językiem, za cenny aset. I to więzienie to było takie, było to raczej odosobnienie w takich bardzo komfortowych warunkach. Po prostu czekali na lepszy czas i na to, że będzie można było grać dalej właśnie kartą Piłsudskiego. Żołnierze drugiej brygady wyjątkowo którzy byli i tak poddanymi austriackimi złożyli nową przysięgę i jako polski korpus posiłkowy kontynuowali walkę przeciwko Rosjanom u boku armii cesarsko-królewskiej i nimi dowodził Józef Haller.
0: Tutaj dochodzimy do momentu, gdzie pojawia się druga główna postać, główny bohater naszej dzisiejszej powieści naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie Roman Mowski. Roman Mowski, który był jednym z tych postaci, która stworzyła tak zwaną narodową demokrację, który stworzył ten nowoczesny ruch narodowy Polski i był, można powiedzieć, że takim politycznym przeciwnikiem Piłsudskiego, ponieważ miał całkowite inne podejście do tworzenia, kreowania polityki oraz też postawił na stronę państw autanty. Co ciekawe, Piłsudski z Dumowskim się już kiedyś spotkali i to był bodajże chyba 1905 rok, odbyli rozmowę dość długą, jednak nie polubili się. No i tak jak powiedziałem przed chwilą, mieli inne koncepcje, inne koncepcje dotyczące też funkcjonowania państwa, bo Roman Dmowski można powiedzieć, że prezentował ten obóz, nazwijmy to taki prawicowy, była to też taka klasa średnia konserwatystów, ale też prospołeczna. Było to coś innego niż oferowało PPS. Ale Stanisławie, jakbyś mógł powiedzieć tak dokładnie, jaka była polityka Dmowskiego i jak on prowadził rozmowy z aliantem? No,
1: polityka Dmowskiego była przeciwieństwem polityki Piłsudskiego. Niektórzy mówili, że ich polityki się dopełniały, o ile Piłsudski był takim romantykiem i a przede wszystkim był takim człowiekiem o dość porywczej naturze. Wielokrotnie uciekał z więzienia, angażował się w działalność wojskową i rewolucyjną, więc był takim człowiekiem, który dążył do bezpośredniego zwarcia i do walki zbrojnej jako metody uzyskania niepodległości, czyli był człowiekiem czynu, no to Dmowski był Człowiekiem myśli, był niezwykle wykształcony, władał biegnie kilkoma językami, posiadał chemiczne wykształcenie, zaangażowany był w wydawanie prasy, w działalność organizacyjną i on miał takie podejście bardziej, powiedzmy to, pracy u podstaw i organizacji zmiany społeczeństwa polskiego, zmiany mentalności, sama nazwa tej formacji, Czyli Ruch, stronnictwa narodowego, czyli ruchu narodowego, związa- De- narodowo-demokratycznego, związana była z tym, że chciał przekształcić społeczeństwo polskie w jakby wspólnotę świadomych obywateli, czy ludzi politycznych, którzy po prostu będą dążyli do realizacji interesów narodowych, także na, w dziedzinie gospodarki. I Tu można powiedzieć, że takim największym, najlepszym wyrazem poglądów Dymowskiego, bo bo często przedstawia się go jako typowego prawicowca, co nie jest do końca prawdą, bo on wydał takie książki, w których jednej krytykował powstania, tradycję powstańczą, czyli tą romantyczną, bo twierdził, że po prostu nie były one przemyślane i nie były wywołane w konkretnym czasie, Natomiast z drugiej strony bardzo mocno krytykował polską tradycję konserwatywną. Chodzi tu o obóz konserwatystów krakowskich, których uznał za oportunistów. To znaczy, przypomnijmy, że konserwatyści krakowscy, którzy właśnie byli, w, działali w, na terenie zaboru austriackiego, właśnie dążyli do tego, żeby w zasadzie ograniczyć swoje dążenia do pewnego rodzaju autonomii w, w ramach właśnie tego zaboru austriackiego. Uznał, że jest to takie karierowiczostwo i wytłumaczenie własnej bierności. Jego koncepcja była zupełnie inna i dążyła do po prostu takiego realistycznego grania na salonach dyplomatycznych, więc bardzo szybko zaangażował się i od razu postawił na Rosję, jako na takiego gwaranta, na carską Rosję, jako ewentualnego gwaranta naszej niepodległości, czy ograniczonej, autonomicznej niepodległości. I od początku działał już w, w porozumieniu z Rosjanami, działał też w parlamencie w Dumie Rosyjskiej. I co ciekawe, drogi Dumowskiego i Piłsudskiego się już w 1904, kiedy Piłsudski starał się pozyskać wsparcie finansowe Japończyków na ewentualny wybuch powstania przeciwko Rosjanom. To Dymowski odwodził ich, pojechał też do Japonii, odwodził ich od tego pomysłu, by nie popierać wszystkiego. Tu warto wspomnieć, że już w 1895 Dymowski założył wpływowy przewgląd Wszechpolski, właśnie poświęcony dyskusji na temat planów odzyskania niepodległości. Pismo było drukowane w Galicji i szmuglowane do Zaboru Rosyjskiego. Później, dwa lata później, zorganizował Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, gdzie wstępowali Polacy głównie z Zaboru Rosyjskiego i pruskiego. Natomiast co można powiedzieć, to to, że krytykował on PPS, tych działaczy PPS-u, którzy właśnie żyli bezpiecznie w Galicji lub w Szwajcarii i mogli pro, propagować tę idee konfiskaty mienia, właśnie takiej walki zbrojnej, tworzyć polskie siły zbrojne. Natomiast zupełnie inaczej wyglądała sytuacja tych, którzy mieli rodziny, pracę i majątek formalnie na terenie Rosji, to znaczy Dmowski pamiętał skutki stłumionego powstania styczniowego i stwierdził, że Polska nie może sobie pozwolić na kolejny rozlew krwi i na takie marnotrawstwo, że po prostu trzeba stopniowo odbudować siły narodowe. I w celu realizacji tego programu Dmowski jego partia właśnie przyjęli wspomniane ugodowe nastawienie do Rosji. I wobec tego działalność Piłsudskiego nie tylko wydawała się zupełnie bezcelowa, ale co gorsza niweczyła według zwolenników Dmowskiego żmudne wysiłki narodowych demokratów dążących do zdobycia życzliwości rosyjskich władz. I w obliczu zbliżającej się wojny, której wybuch Dmowski, podobnie jak Piłsudski, przewidział już w 2012 roku, uważano, że Polacy muszą pomóc Rosji, ponieważ jej klęska spowodowałaby niemiecką aneksję polskich ziem. Gdyby natomiast państwa centralne zostały pokonane, zwycięska Rosja zażądałaby polskich prowincji Austrii i Niemiec, co przywróciłoby integralność polskiego terytorium. W takim przypadku po osiągnięciu połowicznej autonomii Polska byłaby znów zjednoczona. I Dmowski od początku był związany politycznie z instytucją konkurencyjną wobec Austriackiego Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie. Związany był z Polskim Komitetem Narodowym w Warszawie i później przeniesionym do Piotrogrodu. W późniejszych latach wojny Dmowski przeniósł się do Paryża, gdzie wspólnie z kilkoma znanymi Polakami założył Polską Agencję Informacyjną która właśnie oficjalnie uznawała się wobec przedstawicieli państwa Antyk jako taką oficjalną reprezentację państwa polskiego. Później zmieniła też nazwę na Komitet Narodowy Polski i rzeczywiście zyskała uznanie zachodnich sojuszników za oficjalne polskie przedstawicielstwo. Mowski też współdział z generałem Józefem Hallerem, który po rewolucji bolszewickiej zmuszony był do szukania schronienia ze swoimi oddziałami w Murmańsku, opanowanym wówczas przez angielskie oddziały interwencyjne, które pomagały siłom białych przeciwko bolszewikom. Po jakimś czasie został wycofany do Paryża, który wówczas stał się takim centrum narodowych demokratów, już wówczas po upadku carskiej Rosji. I co najistotniejsze, Mowski współpracował z bardzo wpływowym człowiekiem, z pianistą Ignacem Janem Paderewskim, który w 15 roku pojechał do Stanów Zjednoczonych, by zbierać pieniądze na pomoc dla ofiar wojnych oraz zdobywać poparcie dla sprawy niepodległości Polski. I to Janowi Padereckiemu zawdzięczamy to, że dzięki jego bezpośrednim kontaktom z prezydentem USA Woodrow Wilsonem, to, że sprawa polska nabrała tak wielkiego znaczenia. Ponieważ, jak już wspomniałeś, Było wiele prób takich poruszenia czy przypomnienia o sprawie Polski, natomiast najistotniejsza deklaracja przyszła ze strony zupełnie niespodziewanej wydawałoby się, czyli ze strony prezydenta USA Woodrow Wilsona 8 stycznia 1918 roku. Na wspólnym posiedzeniu Izb Kongresu prezydent Woodrow Wilson wygłosił przemówienie, w którym przedstawił cele wojenne Stanów Zjednoczonych. Cele te wyrażone zostały w postaci 14 punktów, które nazwano później czternastoma punktami Wilsona, Natomiast najistotniejszy dla nas był punkt trzynasty, który powst- obiecywał powstanie niepodległego państwa polskiego obejmującego tereny zamieszkane przez bezspornie polską ludność, mającego wolny i bezpieczny dostęp do morza, którego niezależność polityczna i ekonomiczna oraz integralność terytorialna zostaną zagwarantowane przez międzynarodowy traktat. I można powiedzieć, że była to najważniejsza i chyba jedynie szczera i realna deklaracja odnowy państwa polskiego. I był to wielki sukces bezpośrednio Padreckiego, ale pośrednio Dmowskiego, który za pośrednictwem jego właściwie przekonywał Wilsona i Amerykanów do ukształtowania tego stanowiska, a później już na konferencji paryskiej w Wersalu można powiedzieć, że politycznie wywalczył nasze granice
0: tutaj dochodzimy do Rady Regencyjnej i ogłoszenia niepodległości Polski w październiku 1918 roku. I w zasadzie można powiedzieć, że pierwszy taki niepodległy rząd powstał w grudniu 1917 roku, czyli niecały rok wcześniej. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego była to początkowo taka marionetkowa władza, zwierzchnia Królestwa Polskiego stworzona właśnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, na podstawie aktu, 5 listopada i ona zastępowała króla albo regenta pod właśnie auspicjami Niemiec i Austro-Węgier. Już w grudniu powołano pierwszy rząd polski Jana Kucharzewskiego, który jednak podał się do dymisji w lutym 1918 roku na znak protestu przeciw postanowieniom traktatu pokojowego między państwami centralnymi a Ukrainą. Co dalej było Stanisławie?
1: Rada regencyjna, tak jak powiedziałeś, po prostu ujawniła ten swój jednak niezależny charakter, to znaczy nie chciała być tylko taką marionetką niemiecką i nie mogła się zgodzić na to, że ten upokarzający traktat pomiędzy Niemcami a Ukrainą, który de facto zabierał historycznie polskie ziemie na rzecz Ukraińców. Rada Regencyjna ogłosiła wówczas, że odtąd będzie czerpać prawo sprawowania z władzy państwowej, opierając się na woli narodu, wierząc, że naród pragnie posiadać symbol swojej niepodległości i około tego symbolu stanąć zamierza. Więc to była taka pierwsza, można powiedzieć, zupełnie niezależna deklaracja tej Rady Regencyjnej. Natomiast oczywiście wtedy były niesprzyjające warunki, więc w zasadzie była to tylko taka formalna deklaracja i... Okazało się, że pod koniec tego roku, pod koniec 18, 7 października, jeśli przypomną sobie Państwo to, o czym rozmawialiśmy w kontekście Niemiec w naszych pierwszych odcinkach naszych nagrań, to przypomnijmy sobie, że w październiku 18 roku Niemcy zdają sobie sprawę, zarówno generalicja, jak i władze cywilne, które zostaną poinformowane przez generalicję, że wojna jest przegrana, że to jest tylko kwestia czasu w wyniku tego, że USA przystąpiły do wojny. I że trzeba się porozumieć z aliantami, z państwami, ententy, ale z, przede wszystkim z USA, które nie jest nastawione rewanżystowsko. A co było głównym celem USA? Formalnie to stanowienie narodów i demokratyzacja. Więc Niemcy postanawiają zmienić swój system polityczny i jednocześnie zaspokoić te dążenia niepodległościowe, przynajmniej formalnie, tak żeby pokazać swoją dobrą wolę. I oto. Oficjalnie Rada Regencyjna wydaje orędzie do narodu polskiego 7 października 1918 roku, kiedy proklamowała niepodległość Polski powołując się na 14 punktów Wilsona. No i tak jak powiedziałem, skąd się, wzięła, skąd się wzięła taka odwaga i maksymalizm celów? Otóż z tego właśnie, że niemieckie władze dały zielone światło na taką deklarację. Wtedy właśnie doszło do tych przetasowań w Niemczech. I skoro sam są w 13 punkcie ogłosił konieczność odrodzenia państwa polskiego, to Niemcy za pośrednictwem Rady Regencyjnej po prostu dały pozwolenie na taką manifestację. Rada 12 października przejęła od okupantów władzę z wierzchnią, więc to, jak widać, działo się to za przyzwoleniem niemieckim i za zgodą niemiecką i przyznała sobie prawo wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. 24 października niemiecki generał, gubernator warszawski Hans Hartwig von Besseler złożył Urząd Naczelnego Wodza Polskiej Siły Zbrojnej, czyli tego Polnische Wehrmacht, a następnego dnia powołano rząd Józefa Świerzyńskiego, który jako pierwszy nie starał się o akceptację władz okupacyjnych niemieckich i austro-węgierskich, przynajmniej oficjalnie. 28 października Rada Regencyjna powołała generała Tadeusza Rozwadowskiego, wcześniej nieoficjalnego dradcy Rady Regencyjnej na stanowisko szefa sztabu. Więc można powiedzieć, że zalążek państwowości polskiej już miał miejsce wtedy. I tu, żeby dopełnić tego, bo już zbliżamy się do listopada 18 roku, to potrzebna jest oczywiście
0: rola postaci, o której już wcześniej mówiliśmy, mianowicie Piłsudskiego. No no właśnie, Piłsudski wtedy jest w Magdeburgu, jest więziony. Co prawda w takich warunkach dość komfortowych, ale okazuje się, że staje się bardzo przydatny Niemcom ze względu na też taki dość duży swój autorytet i Niemcy postanawiają ściągnąć Piłsudskiego właśnie z tej twierdzy do Warszawy, gdzie przybywa z swoim takim przybocznym, można powiedzieć, dilutantem, czyli z Jakie były kulisy tego, tej podróży? Bo to też jest bardzo ciekawe, że był on przewożony pod opieką oficera niemieckiego, który nie miał munduru. Tak, o tym
1: opowiadaliśmy sobie już dokładnie w drugim odcinku naszej serii. Natomiast przypomnijmy. Tak jak powiedziałeś, był więziony w dość luksusowych, komfortowych warunkach, zwracono się do niego z wielkim szacunkiem, salutowano, żołnierze wartownicy salutowali używając tytułu generała, stawali na baczność. Na jesień 18 roku Niemcy zdali sobie sprawę, że Piłsudski jest niezbędny w tej całej układance, to znaczy wojna jest przegrana, Niemcom grozi kolaps wewnętrzny w wyniku rewolucji socjalistycznej I wiedzieli, że Piłsudski będzie najprawdopodobniej odgrywał ważną rolę w niepodległej Polsce. Oczywiście wiedzieli, że nie będzie łatwy we współpracy, ale na pewno będzie lepszym materiałem na sojusznika ewentualnego niż Dmowski, który od razu odpowiedział się już po stronie państw zwycięskich. I Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec wysłało do Magdeburga hrabiego von Kesselera, dyplomatę i oficera armii, który uważany był właśnie za takiego utalentowanego i dość przenikliwego obserwatora. Von Kessel pojawił się w celi z prezentem, z winem i z czekoladą, które Piłsudski oddał wartownikom i starał się na początku wysądować Piłsudskiego, to znaczy stwierdzić, co myśli na temat przyszłych stosunków polsko-niemieckich po wojnie. Piłsudski z relacji Kesselera nie zgodził się na żadne konkretne deklaracje. Niemcy mimo tego nie zamierzali odpuszczać tematu i postanowili mimo wszystko, bez żadnych konkretnych deklaracji, wypuścić Piłsudskiego, tak by wrócił czym prędzej do Warszawy. Tak jak wspomniałem, chodziło o to, żeby wyprzedzić zdecydowanie przeciwnego państwu centralnym, Dmowskiego, który wówczas przebywał w Paryżu. Czas naglił, w powietrzu wisiała rewolucja i chodziło też o maksymalnie szybkie ustabilizowanie sytuacji na wschodzie. 8 listopada nad ranem von Kessler pojawił się w ogrodzie, gdzie siedzieli Piłsudski i Sąstkowski w Magdeburgu i oświadczył niston Zowon, że zapadła decyzja o uwolnieniu Piłsudskiego i że ma rozkaz natychmiastowo przewieźć ich do Berlina. W drodze do stolicy Niemiec zatrzymali się na przejeździe kolejowym, by przepuścić pociąg jadący do Berlina z północnego wschodu. I w tym pociągu to już był pierwszy taki obraz sytuacji właśnie wewnętrznej Niemiec. Widzieli marynarze z czerwonymi flagami. I Pieczucki bardzo szybko zorientował się jaka jest sytuacja wewnętrzna. Odgadł, że doszło do buntu w niemieckiej flocie. I też zrozumiał, dlaczego von Kessler przyjechał w cywilnym ubraniu i dlaczego e, właśnie jadą wracają w cywilnych ubraniach. Ponieważ każdy oficer w mundurze był wówczas narażony na atak. zrywano epolety i odznaki. E, do Berlina dotarli pod wieczór. W mieście również było widać grupki żołnierzy sprzedających broń za kilka marek. Widać było pochoty robotników, ludzi strajkujących, zrewoltowanych żołnierzy, którzy włóczyli się ulicami, często pijani. Mimo tych olbrzymich trudności przygotowano prywatny pociąg, który jeszcze tego wieczoru wyruszył do teraz już polskiej stolicy, do Warszawy. Piłsudski i Sosnowski byli jedynymi pasażerami. Gdy pociąg Piłsudskiego przybył na stację o 7 rano 10 listopada, nie było tam, jak to się często wspomina, bo krąży takie zdjęcie, które pokazuje oficjalną, oficjalne przyjęcie Piłsudskiego, jest to zdjęcie sprzed dwóch lat, nie było to oficjalne zdjęcie z przyjęcia Piłsudskiego, nie było żadnej eskorty honorowej ani tłumu wielbicieli. Witało go siedem poinformowanych osób. I na peronie czekali majar Adam Koc, książę Zdzisław Lubomirski, członek Rady Regencyjnej i burmistrz Warszawy. No i pięć pomniejszych osób.
0: Teraz powstaje pewne pytanie. Jak to jest, że najsilniejsza siła polityczna w Królestwie Polskim, czyli narodowa demokracja, odpuszcza walkę o władzę? Bo walkę przejmuje pisuski pisuski zostaje naczelnikiem państwa. Można powiedzieć, że przez te późniejsze parę miesięcy jest absolutnym dyktatorem. A narodowa demokracja odpuszcza to. Jak do tego doszło, że tak silna opcja polityczna nie powiedziała, no dobrze, no, ale no nie może ta władza pójść w ręce jednej osoby, która zresztą ma całkowicie inny pogląd, a polityczny, b całkowity inną, całkowicie inną wizję Polski.
1: No można powiedzieć, że chyba był to wyraz patriotyzmu ówczesnych ludzi, to znaczy stwierdzić, że tą sprawę trzeba odłożyć na później, a dwa no, praktyki po prostu nie... No. Fakty ich wyprzedziły. Piłsudski przybył wcześniej, został wysłany, a Dmowski był wtedy w Paryżu, gdzie czekał na rozpoczęcie się...
0: Ja tutaj bym się jeszcze wetchnął, ponieważ no, rzeczywiście tak mówisz, Dmowski był wtedy w Paryżu i to też trzeba będzie, myślę, że nakręcić osobny odcinek, ale z stronnictwo Piłsudskiego poszło, że tak powiem, wabank, ponieważ albo oddacie nam władzę, albo będziemy mieli tutaj wojnę domową i Narodowa Demokracja rzeczywiście odpuściła. Odpuścili, tak. To to był przejaw patriotyzmu, ponieważ gdyby doszło
1: rzeczywiście do jakiejś bezpośredniej konfrontacji, Piłsudski miał za sobą... Przewaga Piłsudskiego była taka, że po prostu był na miejscu w kraju, miał za sobą żołnierzy, miał za sobą Radę Regencyjną. Natomiast gdyby rzeczywiście doszło do jakiejś wojny, a sytuacja była bardzo niepewna, ponieważ czekała nas wojna o ustalenie granic. I to nie tylko na konferencji w Paryżu, ale bezpośrednio, ponieważ już wtedy zaczęły się walki w Lwowie z Ukraińcami. Czekało nas wykuwanie granic. No i gdyby wtedy doszło do do starcia, moglibyśmy przegrać niepodległość. Więc przejaw, można powiedzieć, takiej dojrzałości politycznej. Poza tym Piłsudski miał też, no, krążyła za nim ta legenda. Bo trzeba powiedzieć, on był wtedy w lepszej sytuacji politycznej, dlatego że, tak jak mówię, był na miejscu, Miał za sobą ten mit męczennika o polską sprawę, to więzienie w Magdeburgu, które były jakie było, ale nie każdy o tym wiedział. Natomiast Dmowski od lat przebywał w Paryżu. Oczywiście miał olbrzymi wpływ na politykę, natomiast nie nie było to tak spektakularne dla przeciętnego człowieka, jak mit Piłsudskiego, który na Kasztance wyruszył na czele pierwszej brygady. No i nie bez znaczenia był fakt, że Dmowski chciał przede wszystkim wygrać dla Polski pokój, którego kształt miał być właśnie przedmiotem dyplomatycznych zabiegów w Paryżu, w Wersalu. Od tego zależał w jakim kształcie i jaka właściwie Polska wyjdzie po 123 latach zaborów. I teraz tak, powiedzmy sobie szczerze, ten dzień 11 listopada 1918 roku, którego rocznicę tak hucznie dziś obchodzimy, tego dnia nie stało się w zasadzie nic konkretnego. Był to równie dobrze, mógł być to 10, mógł być to 7. Przypomnijmy przecież, że była pierwsza deklaracja taka niepodległości w listopadzie. To był bodajże 5-6 rząd daszyńskiego, socjalistyczny w Lublinie. Więc jest to data czysto symboliczna. 11 listopada po prostu Rada Regencyjna przekazała z wierzchnią władzę wojskową oraz naczelne dowództwo nad wojskiem, tym rodzącym się dopiero Józefowi Piłsudskiemu. To wszystko. Co ciekawe, to właśnie Piłsudczycy później raczej niechętnie odnosili się do tego faktu. Raczej starali się to pomijać, tą rolę Rady Regencyjnej, ponieważ ta Rada Regencyjna, już wspomnieliśmy, była obciążona tym, że była takim ciałem, taką wydmuszką w zasadzie niemiecką i ludzie zdawali sobie z tego sprawę. Była, Była takim tworem trochę skompromitowanym. To była taka, taka namiastka polskiego rządu, która skorzystała z okazji i się usamodzielniła. Natomiast w gronie prywatnym Pił- Piłsudczyków, czyli tych zwolenników piłsudskiego legionistów, kultywowano inną datę i stworzono taki, taki mit romantyczny 6 sierpnia 14 roku czyli tego wyruszenia z Krakowskich oleandrów. To był ten wymarsz pierwszej kampanii kadrowej, obalenie słupków granicznych. Natomiast 11 listopada, co ciekawe, była to data rozpropagowana właśnie przez obóz polityczny Narodowej Demokracji Dmowskiego. I Dlaczego? Wiązało się to z tym, że 11 listopada stało się coś bardzo ważnego, ale nie w Polsce, ale w Niemczech. Czy, czy nie w Niemczech, ale Niemcy podpisały rozejm w Kampień. Był to rozejm, jak już wspomnieliśmy. Mówiliśmy o nich w pierwszym odcinku, kompletnie upokarzający i w zasadzie będący przyznaniem się do klęski niemieckiej i tenże rozejm, ta, ten wybór daty miał pokazać rację polityczną i dalekosiężność planu politycznego odmowskiego, który było nie było, postawił właśnie na właściwy obóz polityczny, zwycięski obóz, czyli tych państw Antanty. I zapewne wobec wyższego interesu Polski, walki o granice i też tej konferencji pokojowej, te dwa stronnictwa powstrzymały się tymczasowo od radykalnych sporów, bardzo tymczasowo, które jednak wkrótce miały odżyć. I o tym będziemy mówić w kolejnych odcinkach.
0: Mam nadzieję, że Państwu się podobał odcinek. Jeszcze na koniec dla tych wszystkich, którzy zostali z nami parę ogłoszeń. Otóż... Jeżeli ktoś jeszcze nie polubił naszego kanału, no to serdecznie polecam. Oczywiście, jeżeli ktoś chciałby dać, kliknąć tam kciuka w górę, że się podobało, polecamy. Polecamy też komentowanie tego odcinka oraz też innych. I myślę, że niebawem się usłyszymy przy kolejnych historiach związanych z dwudziestoleciem międzywojennym. Dziękuję, Jarosław Kornaś.
1: Stanisław Żuławski, dziękujemy.